0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Food Guide Podcast. Heute mit dabei Konstantin Tim, Hamburger, alter Bekannter von mir und Mitgründer von Kael Me. Und heute geht es ein bisschen darum, wie eigentlich die Idee von Kael Me entstand, wann das Ganze entstand, was helfen eigentlich nützen so Saftkuren? Ist das wirklich so oder ist es Hokuspokus? Ja, was macht Cale eigentlich so zum Thema Nachhaltigkeit? Was ist der Unterschied zwischen Heilfasten und Saftfasten? War mir auch nicht so bewusst. Und Achtung, unser Snacker Konsti hat auch noch ein richtig geiles Rezept für eine kleine süße Sünde am Start, ganz am Ende. Kleiner Teaser, wer bis zum Ende durchhört, den erwartet noch wieder ein richtig geiles Gewinnspiel mit Cale wir haben
1: ja wirklich da noch Produktentwickler, die sich damit über Monate lang auseinandergesetzt haben und geschaut haben, okay, welche Rohstoffe passen wie miteinander zusammen, bringen welche Nährstoffe mit rein, also auch welche Vitamine werden abgedeckt, ähm, und zu welcher Uhrzeit wird dieser Saft getrunken. Also so ist zum Beispiel mittags bei uns der, der Alavoka bei dem, bei der Standardsaftkur ein wichtiger Saft, der entsprechend etwas fettreicher ist, also der entsprechend mehr Nährstoffe hat, um so ein bisschen diesen Lunchersatz mit drin zu haben. Dann abends haben wir eine Kombination zwischen Mandel und Dattel. Und das regt den Melatoninhaushalt an. Das heißt, man schläft besser tendenziell danach.
0: Moin Konsti. Moin Malte. Schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich total. Stell dich doch mal kurz vor, so ein bisschen dein Werdegang und vor allen Dingen, was äh, KLMI -E eigentlich ist.
1: Sehr gerne. Also wie du schon gesagt hast, Konstantin, ich habe vor etwa sechs Jahren KLMI -E gegründet mit meinen Mitgründern Annemarie und David zusammen. Komme ursprünglich eigentlich aus der Finanzszene, sage ich mal. Also ich habe meinen Master in Finance gemacht. Ähm, und war danach dann eine Zeit lang noch bei die Leute unterwegs in der Wirtschaftsprüfung. Relativ trockene sagen andere. Dafür ist es dann umso, passt jetzt ganz gut, saftiger geworden ähm, durch KLMI. Wir haben KLMI 2015 gegründet. Ähm, die Idee ist eigentlich so in Südafrika entstanden. Und wir verkaufen Saftkuren und Fastenprodukte im Allgemeinen. Ähm, das heißt, wir produzieren Säfte, produzieren aber auch entsprechend Nebenprodukte wie Müslis und ähnliches und spezialisieren uns quasi auf den, auf die Erfahrung des Kunden, ihn durch eine Transformation zu begleiten. Das ist so die ganz grobe Zusammenfassung. Aber das Kernprodukt bleibt und ist nach wie vor
0: ähm, die Safkur. Da gehen wir auf jeden Fall gleich noch ein bisschen tiefer rein. Was mich noch mal interessieren würde, wie kamt ihr denn auf das Thema Fasten? Das ist ja 2015 wahrscheinlich noch nicht das Trendthema gewesen. Was hat dich daran so fasziniert und dazu bewegt, dass ihr daraus eine ganze Firma macht? Also ganz
1: ursprünglich ist die Idee in, in Südafrika entstanden. Es war so ein
0: bisschen das Thema, glaube ich, Verzicht,
1: was, was so im Dreh- und Angelpunkt eigentlich liegt. Ähm, in Südafrika waren wir damals während des Auslandssemesters, da haben sich Annemarie und ich auch kennengelernt. Und wir haben einfach sehr, sehr viel gegessen, sehr, sehr viel auch getrunken, waren extrem viel feiern, also wie man das halt in einem Auslandssemester teilweise auch gerne mal so macht. Ähm, und ich war aber schon immer ein Liebhaber von Säften. Also wir haben immer irgendwie trotzdem morgens noch unseren Fruchtsmoothie und sowas getrunken und fanden auch immer das immer noch faszinierend, was es sonst so für, für Produkte auch gerade in, in anderen Ländern gab, also jetzt in dem Fall auch in Südafrika. Und sind dann im Laufe der Zeit, nachdem wir auch beschlossen haben, jetzt müssen wir uns ein bisschen gesünder ernähren, über das, ich sag mal, Konstrukt oder das Produkt der, der Saftkur ge gekommen. Also sind wir da irgendwie, beim Yoga haben wir jemanden kennengelernt, der Saftkun verkauft hat. Und darüber sind wir eigentlich an dieses Thema Saftfasten oder Fasten allgemein erst herangetreten oder herangekommen, haben es ausprobiert und ich fand es wahnsinnig faszinierend, weil ich selber eine Person bin, die sehr, sehr viel essen kann und auch sehr, sehr viel isst und auch sehr, sehr gerne isst. Und ich war extrem fasziniert davon, wie wenig wir während dieser Zeit, also während dieser drei Tage, eigentlich ausgekommen sind und wie wenig der Körper braucht. Und das war immer, ich dachte, ich würde, ich würde wirklich sterben vor Hunger. Aber der Körper passt sich wirklich so den gegebenen Gegebenheiten an. Ein großer Kalorienbedarf ist natürlich auch im Verdauungstag. Das heißt generell geht so ein bisschen der der Haushalt auch runter. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Und dann haben wir uns natürlich mit dem Thema intensiver auseinandergesetzt und haben auch wirklich rausbekommen, das war 2014 oder 2015 noch nicht ganz so klar, aber das ist auch wirklich wissenschaftlich mittlerweile bewiesen, dass es einfach auch einen extrem gesunden Effekt auf den Körper hat. Also gerade so ein bisschen Stichw Stichworte, Ketose, Autophagie. Ähm, aber da kann ich sonst auch gleich noch gesondert ein bisschen was zu erzählen. Ähm, aber das sind dann eigentlich dann so die Dinge, die sich im Laufe der, der Jahre dann herauskristallisiert haben, weshalb dieses Produkt dann auch so sinnvoll ist für den Kunden.
0: Okay, sehr, sehr, sehr spannend und es war mir jetzt auch gar nicht so bewusst, dass das praktisch ähm, die Anfänge im Party-Auslandssemester genommen hat. Ähm, Fastest du denn mittlerweile selber noch einmal oder mehrfach im Jahr oder, oder bist du da mittlerweile durch? Nee, das
1: mache ich selber auch noch äh, sehr regelmäßig, ähm, immer ein bisschen auf unterschiedliche Arten. Ähm, ich mache auch das intermittierende Fasten, probiere ich auch mal so ein bisschen nach dem Prinzip, dass ich halt dann längere Zeit ähm, am Tag nichts esse und dann immer nur ein bestimmtes Zeitfenster, ähm, aber selber dann auch regelmäßig die Saftkorn probiere. Also entweder sei es die reguläre Saftkur oder bei uns jetzt auch ganz neu die Gemüsesaftkur. Ähm, ich würde sagen, so dreimal im Jahr ist aktuell so bei mir so der, der Sweet Spot.
0: Okay, okay. Würdest du das dann auch anderen raten, irgendwie das dreimal im Jahr zu machen? Wir kennen das ja oft, oder ich kenne das oft so aus dem Thema Januar. Das ist der Dry January und alle machen ein Fitnessstudio und eine Saftkur, was sicherlich schon mal geil ist, da irgendwie einen Monat auf, auf das Thema Verzicht auszuüben. Was, was wäre denn, also für dich ist der Sweet Spot dreimal im Jahr, was wäre denn vielleicht der optimale Sweet Spot? Für für generell oder wie, wie trainiere ich mir das an wie komme ich da zu dem perfekten Sweet Spot? Da es verschiedene
1: Ansätze das muss jeder für sich natürlich selber auch ein bis einmal herausbekommen hineinfühlen die Empfehlung von unseren Nahrungsmittel also unseren Ökotrophologen die sich quasi tagtäglich mit diesem Thema auseinandersetzen sagen eigentlich alle drei Monate also entsprechend viermal im Jahr wäre so ein wäre ein ganz guter Rhythmus wir haben aber auch Kunden die das monatlich machen und damit extrem gute Erfahrungen gemacht haben und sich damit sehr, sehr wohl fühlen. Aber generell unsere Empfehlung wäre eigentlich viermal im Jahr, also ungefähr alle drei Monate.
0: Konstantin hat es gerade erzählt, dass er selber drei bis viermal im Jahr fastet, was so sein Sweet Spot ist. Vor allen Dingen aber auch sehr spannend, dass er intermediäres Fasten macht. Also das bedeutet, dass er einige Stunden am Tag oder für viele schon am Tag, äh, besser gesagt, nichts isst und dann erst anfängt, was zu essen. Äh, und die Kombination daraus ist sozusagen für ihn ein absoluter Speedspot. Er ist übrigens auch Veganer und ähm, ja, verzichtet praktisch da auch auf, ähm, auf fast alle Zusatzstoffe. Wie gesund oder ungesund kann denn eigentlich so Fasten sein? Also ich stelle mich jetzt mal ein bisschen doof und ich überlege, ich esse irgendwie eine ganze Woche oder zumindest fünf Tage wirklich nichts außer außer euren Säften. Ähm, ist das nicht ein totaler Schock für den, für den Körper und kann auch, irgendwie auch äh, ja,
1: negative Folgen haben? Es ist definitiv eine Umstellung. Deswegen ist es eigentlich auch umso wichtiger, dass man das bewusst und vielleicht auch mit idealerweise mit etwas Betreuung macht, ähm, was uns dann halt auch gerade dazu unterscheidet, wenn man das jetzt selber zu Hause macht. Ähm, Stichwort ist dabei entsprechend eine gewisse Vorbereitungszeit, aber auch eine Nachbereitungszeit, weil wenn ich jetzt irgendwie man kennt das, wenn man abends eine große Pizza gegessen hat, dann hat man, wenn man am nächsten Morgen aufwacht, extrem Hunger. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass der Magen sich entsprechend einmal ausgeweitet hat und dann ein ganz anderes Hungergefühl entsteht. Und das ist tatsächlich deswegen auch wichtig, vorher Entlastungstage zu haben und dann entsprechend auch so ein bisschen zu wissen, okay, was passiert mit meinem Körper. Dann klassischerweise haben einige Kopfschmerzen, was durch, durch Zuckerentzug auch entstehen kann und durch andere Entzugserscheinungen, was, was, wo es dann Mittel gibt, wie man das entsprechend auch vereinfachen kann. Und dann jetzt, um sozusagen auf den medizinischen Aspekt einzugehen, was ich gerade eben schon so ein bisschen angerissen habe, was jetzt auch wissenschaftlich in den letzten Jahren einfach belegt worden ist, ist wirklich dieses, also das Hauptthema eigentlich Autophagie. Autophagie ist die Zellerneuerung im Körper. Das bedeutet, dass wenn der Körper nach einer gewissen Zeit keine, keine Nährstoffe mehr über die eigenen Speicher zieht, dann fängt er an, Zellreste aufzuarbeiten. Also entsprechend die zu verarbeiten und geht danach dann entsprechend in die Neubildung von neuen Zellen. Und es gibt eigentlich wenig Methoden, und wenig Ernährungsmöglichkeiten wie Fasten und entsprechend dann, um diesen Autophagieprozess anzustoßen, der so verjüngend auf den Körper wirkt und das kommt jetzt aktuell wirklich an allen Ecken und Enden bei, bei Studien raus, was uns in, an dem Punkt auch wirklich sehr in die Karten spielt und auch so ein bisschen belegt, was wir machen, weil früher, das war lange Zeit immer so ein bisschen schwer greifbar, warum das eigentlich so gut ist. Es haben einige dann den, den jungen Brunnen genannt, ähm, aber man wusste nie so genau, warum. Und das ist jetzt halt wirklich toll herausgearbeitet worden. Und deswegen gerade, wenn es einen interessiert, kann man den Begriff Autophagie mal, mal googeln und sich da so ein bisschen einlesen. Und das ist eigentlich so das, das Kernelement, warum Fasten für den, für den Körper so wichtig und so gut ist.
0: Okay, extrem spannend. Und was du gerade am Anfang sagtest, dass Intermediäre fasten, also dass man irgendwie, weiß ich nicht, nicht frühstückt und nicht Mittag isst und erst nachmittags startet, um dem Körper praktisch täglich in so eine Stresssituation zu setzen. Ähm, dass, das gehört praktisch in dasselbe Schema der Fasten mit rein. Wie wie betrachten wir denn jetzt praktisch das Thema Saft dabei? Könnte man auch mit anderen Themen fasten oder einfach gar nichts essen und Wasser trinken? Was macht praktisch Saft mit dem Ganzen?
1: Das ist also der Saft, der vereinfacht das ganze Thema, sage ich mal. Also man kann es natürlich auf, auf, ich sag mal ganz Hardcore angehen und sagen, ich trinke jetzt nur noch Wasser und und vielleicht noch ähm, Tee, aber das ist für den Körper dann nicht gut, weil dann fehlen gewisse Mineralstoffe und Ähnliches. Und Salz ja gerade auch insbesondere, außer man klar, man kann das mit Brühen dann noch irgendwie auffangen. Der Körper kommt dann noch schneller in die Ketose, also entsprechend, wo er dann anfängt die, die eigenen eigenen Reserven an, zu, anzugehen. Das heißt, erstmal am Anfang sind es erstmal die die Zuckerspeicher, dann ist es irgendwie Proteine, aber das kann er nicht auf Dauer machen. Dann geht er irgendwann entsprechend an die Fettreserven auch. Ähm, das kann man sicherlich sehr intensiv machen, indem man wirklich auf auf vieles verzichtet oder fast alles. Das ist auch aktuell das, was wir, wir haben vor zwei, drei Wochen ein neues Produkt raus, rausgebracht, was halt das Fastenprogramm auch heißt. Das ist ein zweiwöchiges, eng betreutes Fasten, was man zu Hause machen kann. Ähm, man kann es in einer leichteren Version machen ähm, mit dem Saftfasten. Deswegen ist es quasi so ein bisschen das Einsteigermodell. Da haben wir quasi die klassische Saftkur Und dann haben wir für die etwas, ich sag mal, fitteren Leute, das heißt fitteren, aber die, die das schon irgendwie mal gemacht haben, die sich mit ihrem eigenen Körper auch gut auskennen, noch die Gemüsesaftkur, die dann noch weniger Nährstoffe quasi hat, also im Sinne von noch weniger Zucker, noch weniger Kalorien ähm, und dadurch den Körper noch schneller entsprechend in die Autophagie und auch vorher in die Ketose bringt. Und das ist dann eigentlich also quasi eine Abstufung. Ähm, und das macht man auch in einem Fasten. Es gibt dann einen Scheinfasten, es gibt einen Heilfasten. Das klassische Heilfasten ist das, was man, ich sage sag das jetzt mal relativ pauschal, aber was wir vielleicht noch von den älteren Generationen noch mal irgendwie mitbekommen haben, also ich von meinen Eltern, dass die dann wirklich mal teilweise mal irgendwie ein paar Wochen lang gefühlt nichts gegessen haben so richtig, und dann da irgendwie auf irgendwelche Retreats gegangen sind. Das ist so das klassische Heilfasten, nach, nach Buchinger teilweise ja auch. Und das ist ein, eines der, der, der Segmente davon. Aber dann das, das Saftfasten fällt dann eigentlich so ein bisschen mehr in dieses Scheinfasten, weil wir zum Beispiel bei der, bei der klassischen Saft immer noch 800 Kalorien am Tag haben. Und das ist erst eigentlich richtiges Heilfasten, wenn es unter 500 Kalorien liegt, das heißt, der Kalorienbedarf am Tag definiert so ein bisschen die Intensität der Fastenzeit.
0: Okay, super spannend. Also das war mir jetzt auch nicht ganz so bewusst, <lacht> auch wieder was dazugelernt. Das heißt, dass ähm, die Saftkur kann man sozusagen als Fasteneinstieg bezeichnen, die halt nicht gleich Hardcore auf komplett verzicht und gleich mehrere Wochen, sondern um das Ganze mal zu testen, was das mit einem macht, äh, mit meinem Körper umgeht, äh, dafür ist äh, eure Saftkur erstmal ganz gut. Und wenn man dann weitermachen will, dann habt ihr auch noch weitere Abstufungen bis zum betreuten Fasten, was man dann zu Hause machen kann. Korrekt. Okay, mega. Jetzt ist es ja so, dass vielleicht 2015 der Markt der Saftkuren, die man dann auch vielleicht im Online-Shop kaufen kann, der war wahrscheinlich noch relativ klein. Heutzutage seid ihr ja nicht mehr die Einzigen auf dem Markt. Es gibt diverse Saftkuren, die auch teilweise deutlich günstiger sind. Was könnt ihr denn, was andere nicht können? Also generell freuen wir uns eigentlich immer über Wettbewerb,
1: weil auch der Wettbewerb kreiert den Markt. Das ist natürlich immer wichtig, dass auch der, der Kunde und auch generell ähm, die gesamte Branche sich irgendwie mit diesem Thema auseinandersetzt und da auch weitergebildet wird. Das merken wir jetzt auch unter anderem während der Corona-Zeit, dass sich Leute mit, mit Ernährung und Gesundheit ganz anders auseinandersetzen, was diesen Trend entsprechend nochmal weiter anschiebt. Aber deswegen, prinzipiell sind wir, freuen wir uns darüber, dass wir nicht die Einzigen im Markt sind, wir waren sicherlich einer der Ersten und würden sehr selbstbewusst aussagen, dass wir der größte Anbieter von Saftkuren in dem Markt sind, so wie wir die Zahlen jetzt irgendwie vergleichen können. Das ist ja nicht alles immer so ganz transparent. Aber das, was uns eigentlich wirklich heraushebt, ist nicht nur die Größe, sondern auch wirklich, dass wir den gesamten Prozess selber machen. Bedeutet, wir haben eine eigene Produktionsstätte. Wir kaufen die Ware, die Rohware selber ein. Das heißt, wir produzieren wirklich die Säfte selber. Wir produzieren unsere Müsli selber. Wir produzieren den 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 Tee beziehungsweise die Gemüsebrühe selber. Das sind alles für uns durchdachte Zyklen, wo wir auch aus den Nebenprodukten, also auch aus dem Trester, der dann in der Saftproduktion übrig bleibt, Nachprodukte kreieren. Wie zum Beispiel dann entsprechend die Gemüsebrühe oder das Müsli. Das heißt, wir haben einen ganzheitlichen Ansatz an dieses gesamte Thema, wo wir sagen, wir, wir, wir sind keine Vertriebsfirma, die einfach nur irgendwo ähm, das Produzieren lässt und deswegen auch so ein bisschen den, den Blickwinkel auf das Produkt so ein bisschen verliert. Und das haben wir jetzt schon mittlerweile eigentlich bei allen Konkurrenten irgendwie rausbekommen, dass eigentlich keiner mehr wirklich selber produziert. Das, das ist schon so ein bisschen so ein ähm, USP von uns, dass wir im Hamburger alten Land eine eigene Produktionsstätte aufgebaut haben und dadurch auch viel schneller Produktneuheiten reinbringen können. Das heißt, wir waren nämlich die Ersten, die eine Selleriekur zum Beispiel rausgebracht haben. Die nächsten haben, glaube ich, da sechs, sieben Monate hinterhergehinkt. Genauso auch mit der Gemüsesaftkur. Das ist rein auf Gemüse. Gibt es in der Form eigentlich auch noch nicht wirklich im Markt. Und es, es dauert dann halt entsprechend immer, bis die Mitbewerber dann hinterherziehen. Und das zieht sich bei ganz vielen Themen auch noch weiter durch. Und das geht dann beim Packaging auch weiter. Wir waren die Ersten die auf 100% recyceltes PET umgestiegen sind. Das wissen wir auch de facto, weil wir die, die Tests quasi, man muss der erste Anbieter, der so eine Flasche in den Markt bringt, muss Tests machen lassen, dass es zum Beispiel lebensmitteltauglich ist. Und dadurch, dass wir diese Tests zahlen mussten, wussten wir auch, wir sind definitiv die Ersten, die das machen. Das ist natürlich dann auch für den, den First Mover, ich sag mal, teurer und ein bisschen ärgerlich, weil dann die Nächsten quasi davon profitieren können. Aber wir haben gesagt, im Sinne der Nachhaltigkeit ist das auch gut und wir freuen uns auch, dass die die Mittelwerber dann nachgezogen sind und mittlerweile eigentlich auch viele auf 100% recyceltes PET umgestiegen sind, was dann natürlich auch sehr wichtig ist. Aber deswegen, wir sind, merken schon, dass wir in vielen Punkten einfach so ein bisschen der, der Vorreiter sind und das soll nicht überheblich klingen, aber da sind wir auch ein Jahr stolz drauf, haben jetzt auch da sechs Jahre lang dran gearbeitet und
0: äh, ja, deswegen, das sind so ein bisschen die, die groben Unterschiede bei uns. Okay, wahnsinnig. Also äh, wahnsinnig, Wahnsinn, <lacht> wahnsinnig beeindruckend, so rum. Ähm, äh, Jetzt, das heißt, ich kaufe bei euch äh, eine Saftkur. Ich habe online geschaut, oder beziehungsweise ähm, wir, wir, wir kennen ja auch, irgendwie unsere Unternehmen kennen sich ja auch schon einen Tag länger. Wir haben ja im Team selber auch immer mal wieder äh, eine Saftkur von euch umgesetzt. Ähm, drei oder fünf Tage, glaube ich, ähm, gibt es da. Ich bestelle das online bei euch. Dann kriege ich das nach Hause geliefert in recycelten PET-Flaschen. Und was, was äh, passiert dann? Wie, wie kann ich mir das jetzt sozusagen, wenn ich es noch nicht gemacht hätte, vorstellen?
1: Also generell der Prozess ist so, wenn du online bestellt hast, kriegst du von uns danach eine E-Mail, wo das gesamte Infomaterial enthalten ist. Das heißt, du kannst dich dort auch erstmal einlesen, siehst genau, okay, wie funktionieren die Entlastungstage, was kann ich vorher essen? Wir geben auch direkt Rezeptvorschläge. Jeder kriegt einen individuellen Ansprechpartner zur Verfügung. Das heißt, man kann den jederzeit schreiben, anrufen, fragen, ähm, wenn man irgendwelche Bedenken hat oder auch äh, Fragen hat, die über das Infomaterial quasi hinausgehen. Und dann an dem Tag, wo man anfangen möchte, fängt man prinzipiell an. Ähm, zieht die Safco durch, kann sich zwischendurch natürlich auch immer gerne melden, kann das auch äh, in der Regel gerne mit anderen Freunden machen, das hilft meistens oder im Team, wie ihr das auch gemacht habt und nachdem die Safco beendet ist, fühlt sich der derjenige natürlich hoffentlich besser und hat irgendwie ein, ein gewisses Leichtigkeitsgefühl und ändert auch dann und das ist eigentlich so das, was wir auch immer so ein bisschen mit anstreben nachhaltig was an seiner Ernährungsart danach, weil es halt so ein bisschen zum Andenken an also an also anregt Das ist man, man überlegt viel, man, man hinterfragt viel und das ist eigentlich das, was wir das Schöne daran finden. Also es geht eher darum, was es mit der Person während der Zeit macht und wie, inwieweit es gewisse Gedankenprozesse auch aufbricht und wie, inwieweit die Person sich auch selber besser kennenlernt. Also alleine dieser Unterschied zwischen Hunger und Appetit. Die wenigsten von uns haben 24 Stunden in der Regel mal nichts gegessen und wissen, was wirklich was, also ich sag mal, was wirklicher Hunger ist. Und diese, diese Erfahrung zu machen, ist eigentlich das ganz Spannende daran. Und deswegen hoffen wir natürlich, dass da dann oder der Effekt ist in der Regel dann auch wirklich da, auch schon nach drei Tagen. Nach fünf Tagen ist er dann in der Regel natürlich noch ein bisschen intensiver. Und nachdem die Saftkur beendet ist, freuen wir uns umso mehr, wenn dann die Saftflaschen einmal vielleicht ausgespielt werden oder auch einfach so verstoßen werden, wie dann das Paket kommt. Und dann wird das kann das Paket kostenfrei an uns zurückgeschickt werden. Ähm, und wir verwenden alles wieder also sowohl die Kartonage okay. als auch das, das Strohisoliermaterial was wir haben also wir isolieren nicht mit Strohpor sondern mit Stroh ähm, mhm. und genauso die Flaschen gehen dann wieder zurück an den an den PET-hersteller werden halt also, gehen wieder in diesen Recyclingprozess rein da mussten wir auch lange versuchen dass wir die, richtig, die richtigen Klebstoffe bei den Etiketten haben dass die Etiketten auch funktionieren in diesem Recycling-Prozess. das war schon wirklich aufwendig also es ist, gibt immer einen Unterschied zwischen 100% Recycled und auch 100% recycelbar ja. und was ja dann entsprechend auch nochmal wirklich wieder wichtig ist und deswegen freuen wir uns, wenn wir die Sachen wieder zurückbekommen und verwenden in der Regel die meisten Sachen auch wirklich häufig wieder. Klar, ich sag mal, wenn, das, wenn der, Karton, der Karton nach irgendwie drei, viermal versenden kaputt ist, dann wird er auch irgendwann, ähm, geht er dann in den Müll, aber prinzipiell sind wir da schon sehr, sehr bewusst und achten darauf, dass wir möglichst wenig wegschmeißen. Okay.
0: Sehr beeindruckend. Jetzt so ein bisschen provokant gefragt, Hand aufs Herz. Kann ich mir nicht ein, einfach auch irgendwie einen ganz guten Saft kaufen und mir morgens irgendwie die Selleriestange und den Apfel da selber durchziehen? Ähm, wa warum sollte ich denn das bei euch praktisch kaufen?
1: Absolut. Also ich meine, ich, ich, also ich bin selber ein großer Saftliebhaber. Ich freue mich, wenn die Leute ähm, die, die, diese Leidenschaft teilen und zu Hause auch selber ihre Säfte pressen. Ähm, es gibt eigentlich keinen besseren Weg, um sich mit Rohstoffen so auseinanderzusetzen und zu sehen, wie die eigentlich funktionieren. Ähm, wir haben da, ich sag mal, viele Vorteile. Ich fange mal mit den, mit den größten an. Zum einen, wir können natürlich Rohstoffe auch verarbeiten, die zu Hause nicht ganz so leicht zu verarbeiten sind. Ähm, einige kennen das vielleicht mit Ingwer oder anderen äh, anderen Knollen oder auch anderen Wurzeln, die entsprechend entweder schwierig für die Maschinen sind oder einfach auch sehr viel ähm, Schweinkram verursachen. Also auch Kurkuma ist eines der Themen. Das kriegt man irgendwie farblich eigentlich nicht mehr von den Händen und auch nicht mehr von den Küchengeräten weg. Ähm, das heißt, einmal die Rohstoffe, die wir verarbeiten, sind natürlich ähm, anders oder sind in der, in der Küche teilweise nicht ganz so leicht zu verarbeiten. Ähm, Gerade auch so zum Beispiel Avocado und äh, ja, es sind, sind ein paar Rohstoffe, die da echt ganz spannend sind. Oder auch Mandelmilch. Wir stellen ja auch unsere eigene, man darf ja nicht Mandelmilch sagen, sondern Mandeldrink ähm, her. Das ist, zu Hause, das ist zu Hause etwas aufwendiger. Ähm, aber eigentlich der auch eigentlich fast der Kernaspekt ist. Wir haben ja wirklich da noch Produktentwickler, die sich damit über Monate lang auseinandergesetzt haben und geschaut haben, okay, welche Rohstoffe passen wie miteinander zusammen, bringen welche Nährstoffe mit rein, also auch welche Vitamine werden abgedeckt ähm, und zu welcher Uhrzeit wird dieser Saft getrunken. Also so ist zum Beispiel mittags bei uns der der Woka bei dem bei der Standardsaftkur ein wichtiger Saft, der entsprechend etwas fettreicher ist, also der entsprechend mehr Nährstoffe hat, um so ein bisschen diesen Lunchersatz mit drin zu haben. Dann haben wir eine Kombination zwischen Mandel und Dattel und das regt den Melatoninhaushalt an. Das heißt, man schläft besser tendenziell danach. Das heißt, das sind ganz viele Aspekte, die wir in die Roh also durch das, durch das Wissen der Rohstoffe reingebracht haben und deswegen ist es ein sehr ganzheitlich durchdachtes Produkt und klar, man kann das zu Hause sonst auch mehr oder weniger, ich will nicht sagen, eins zu eins nachpressen, kann man gerne machen. Wir freuen uns auch wirklich drüber. Wir haben es auch selber mal in einem Test gemacht, dass man, dass wir eins zu eins die Säfte nachpressen. Es war ein Riesenaufwand, weil es sind 17 verschiedene Rohstoffe. Dann natürlich das richtige Mischungsverhältnis zu, zu bekommen, ist einfach wahnsinnig aufwendig. Deswegen ist es einfach für den Kunden deutlich deutlich einfacher und convenient, das bei uns zu bestellen. Und man wird dann auch merken, preislich ist es, wenn man das selber zu Hause macht. Und in der Regel hat man ja nicht genau die richtige Menge dann für den Saft. Ja. Dann ähm, hat dann immer noch was übrig und dann, dann, dann wird das schlecht. Und sonst wie ist man da nicht groß anders dabei, als wenn man das mit uns macht.
0: <lacht> ja. Also ich fasse zusammen, wer eine richtige Saftkurve machen will, die von Experten auf den Tagesrhythmus, auf den Körper abgestimmt ist, der sollte bei euch kaufen. Wer sich vielleicht mal einen ingwer selber machen will, der kann das gerne mal zu Hause versuchen. Oder wer sich mal einen selbstgepressten Apfelsaft macht, täglich, der kann das auch gerne zu Hause machen. Aber das Thema Kur und spezielle Säfte dann doch vielleicht über den Profis überlassen. Ja, insbesondere auch
1: einer der wichtigen Aspekte, wenn man das zu Hause macht, macht man das gerne mit viel Obst. Und viel Obst, ja, ich meine die Fructose, genau. wissen wir auch alles genauso, auch Zucker, auch wenn es besser ist als vielleicht dann irgendwie ein anderer Zucker oder verschiedene Zuckerarten. Ähm, aber da achten wir zum Beispiel auch immer sehr stark darauf, dass wir einen hohen Anteil an Gemüse haben, bei den Gemüsesäften ja sogar fast immer 100 Prozent, äh, bis auf die Zitrone, die dann noch mit da drin ist, ähm, damit entsprechend der Fruktoseanteil nicht zu hoch ist. Und das äh, bedenkt man teilweise zu Hause nicht, weil klar, schmeckt ein mm. Bananen-Erdbeer-Smoothie, äh, bananen schmeckt natürlich lecker oder ein bananen saft aber das ist einfach ja, auch also mehr Zucker als ein Coca-Cola.
0: Ah, okay, okay. Ja, schau mal her. Also dann wirklich den Experten das Ganze überlassen. Ja, gerne. Nicht, sonst ein bisschen <lacht> Augenwischerei dann vielleicht. Genau. <lacht> ja. Ebenfalls war mir gar nicht so bewusst, dass Kalen Mee, die ich immer aus meiner Instagram-Bubble als krasse Lifestyle-Marke wahrgenommen habe, am Ende des Tages absolute Experten auf ihrem Gebiet sind. Natürlich geht man davon aus, dass sie Experten sind. Aber dass es äh, ja doch auf medizinischem Sinne ist oder auch, dass, dass dort Ökotrophologen angestellt sind, die das Ganze sehr, sehr ernst nehmen und am Ende der Saft, der dort äh, produziert und verkauft wird, doch auf besser und äh, spannender abgestimmt ist auf den Körper als das, was man selber macht. Und ähm, ja, auch hier Hut ab. Okay, wir haben gerade über Nachhaltigkeit und Regionalität gesprochen. Ihr habt eine eigene Anlage. Im Alten Land, das ist dann ja, vor den Toren Hamburgs, äh, kann man das dann praktisch bezeichnen für alle, die nicht aus Hamburg kommen. Ähm, ihr habt allerdings auch äh, Säfte oder oder Säfte in der, in, der, in der Saftkur mit drin, die heißen dann so wie Pamela Pine und L ähm, Avoca. Das lässt ja darauf schließen, dass da äh, ein paar Früchtchen und Gemüsesorten drin sind, die jetzt nicht unbedingt im Alten Land auch angebaut werden hier äh, direkt vor Hamburg. Wie ist denn praktisch hier so, so ähm, der, der Clinch zwischen dem Thema Regionalität und Nachhaltigkeit, aber dann eine Avocado einfliegen lassen?
1: Also da ist definitiv ein Clinch. Wir haben die Diskussion häufiger, wo wir auch gesagt haben, okay, wir haben natürlich auch überregionale Rohstoffe, die auf die teilweise nicht, ich will nicht sagen, nicht verzichtet werden können, aber Avocado hat schon in, in, in der Zusammensetzung eine Einzigartigkeit. Es gibt wenig wenig Gemüse oder Obst, was, was auch so viel Fett mit sich bringt, was natürlich auch während einer, einer Saftkur eigentlich wirklich gut ist. Deswegen haben wir gesagt, wir, wir akzeptieren ein paar Sonderrohstoffe, weil es teilweise in Anführungsstrichen nicht anders geht. Wir versuchen es aber schrittweise auch immer zu ersetzen. Also ganz am Anfang war auch der Alavoca zum Beispiel, hatte Avocado und Ananassaft. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, eigentlich gibt es einen ähnlichen Rohstoff in Deutschland, der in Deutschland auch auch im Hamburger Land angebaut wird, der eigentlich vom geschmacklich her gut passt und der auch ähnliche Nährwerte und auch eine ähnliche Süße mit reinbringt wie Ananas. Und das war dann die Birne. Und dann haben wir die Birne entsprechend, ähm, haben wir den den Saft einmal umgebrandet, haben gesagt, okay, ja, ab sofort jetzt mit Birne. Klar, einige vermissen dann den Ananassaft, aber das war einer der der Grundaspekte, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir diesen diesen überregionalen Rohstoff regional beziehen können, dann versuchen wir das auch entsprechend regional abzudecken. Und deswegen auch bei allen Produkten, die wir jetzt einführen, ist das immer noch, noch, ein, stärkeres, noch ein stärkerer Schwerpunkt geworden. Ähm, und so verarbeiten die eigentlich mittlerweile ich würde sagen, 80, 90 Prozent aller Rohstoffe sind regional eigentlich auch hier aus dem Norden gesourced. Ähm, und klar, dann gewisse Dinge, sowas auch wie Zitrone oder Zitrusfrüchte allgemein, ähm, auf die wir in dem Sinne nicht verzichten können, die müssen dann entsprechend eingekauft werden. Aber da achten wir dann auch darauf, dass zum Beispiel das dann wirklich Bioware ist, ähm, dass wir vielleicht sogar die Erzeuger kennen, auch in Süd, ähm, unsere Avocados kommen ähm, aus Südamerika, dass sie dort auch so verarbeitet werden, wie wir das dann wollen. Das heißt, die werden dort schon entkernt, okay, ja. ähm, werden auch schon quasi äh, ich sage mal zu Guacamole quasi mehr oder weniger, verarbeitet, aber ohne die Gewürze, werden dann dort auch in <lacht> einem HPP-Verfahren verarbeitet, sodass es halt schonend ist und kommen dann tiefgekühlt tief im Container entsprechend zu uns. Und das ist ein ganz anderes Verfahren, als wenn das eine Flugavocado ist, also die entsprechend eingeflogen werden oder auch eine Avocado, die ganz transportiert wird, weil die dann zum Beispiel nicht am Baum reifen, sondern ähm, im Container. Und der große Nachteil zum Beispiel an diesen Container-Avocados, versus, also die im Container-Reifen und nicht schon verarbeitet sind, sondern am Baum, ist zum Beispiel, dass sie viel, viel weniger Vitamin D enthalten. Avocados, die am Raum, aber am Baum reifen, haben viel, viel einen höheren Anteil an Vitamin D, weil sie die ganze Zeit der Sonne ausgesetzt sind. Und das sind so Faktoren, mit denen wir uns dann halt auch beschäftigt haben. haben gesagt, okay, wie kriegen wir denn dann auch, wenn wir das jetzt, diesen einen Tod sterben, in Anführungsstrichen, wie kriegen wir das hin, dass es trotzdem irgendwie Sinn macht, dass es möglichst nachhaltig ist und auch wenn wir dann irgendwann mal einen anderen Rohstoff finden, der die Avocado gut ersetzen kann, sind wir da sofort offen und testen auch jederzeit immer und haben dann wirklich immer auch ein bis zwei Personen, die nichts anderes tun, als die ganze Zeit zu gucken, wie wir noch die aktuellen bestehenden Säfte optimieren können, aber auch wie neue Produkte entwickelt werden.
0: Okay, also da habe ich auf jeden Fall die richtige Frage gestellt, denn die Antwort lag auf jeden Fall parat. Damit konnte ich dich auf jeden Fall nicht irgendwie aus der Reserve locken. Okay, also alles durchdacht und obwohl die Avocado irgendwie einen bisschen schlechten Ruf hat, ähm, genau, wurde hier auf jeden Fall auf das, das höchste Maß an Nachhaltigkeit geachtet. Jetzt habe ich auf der Website gesehen, ihr habt ja diverse Saftkuren. Wir hatten ja vorhin so ein bisschen darüber gesprochen, dass es da so einen Dreiklang gibt äh, oder so mehrere Stufen der Saftkuren. Ihr habt jetzt ja auch Schottkuren und eine Selleriekur. Ist denn jetzt die Selleriekur die Gemüsekur oder ist es was so anderes? Und was hat es mit den Schottkuren auf sich?
1: Genau, also die Sellerie und die Schottkur sind so ein bisschen außen vor, sage ich mal, weil sie in dem Sinne nicht in dieses klassische Fasten reinpassen. Das heißt, bei den anderen Produkten, also jetzt bei der normalen regulären Saftkur und bei der Gemüsesaftkur ähm, verzichtet man, oder auch bei, und auch bei den Fastenprogrammen, verzichtet man für mehrere Tage auf feste Nahrung. Und wir haben gesagt, wir wollen aber noch ein anderes Produkt haben, wo nicht ganz so viel Verzicht im Vordergrund steht, sondern wo es um die Säfte selber oder um die Nährstoffe geht, die man zu sich nimmt. Und deswegen haben wir zum einen haben wir mit Marcel Jansen ähm, die shot entwickelt, wo man sagt, okay, man hat einen Brokkoli-Shot, den man am Tag trinkt und einen Ingwer-Shot, den Ingwer-Shot morgens, den Brokkoli-Shot mittags und hat dadurch schon mal einen gewissen Anteil seiner, seines Gemüsebedarfs gedeckt. Das fand er als Sportler oder als ehemaliger Nationalspieler irgendwie ganz spannend, hat das auch immer vorangetrieben, nutzt es auch selber viel ähm, und äh, damit ist so ein bisschen die shot geboren. Und die Selleriekur ist was, was auch, ich glaube, vor zwei Jahren eigentlich so den, den extremen Hype hatte, was auch immer noch viele sehr, 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 sehr begeistert trinken. Und ich bin auch ein sehr, sehr großer Fan von der Selleriekur. Das ist, dass man morgens halt diesen halben Liter Selleriesaft trinkt und dann 20 Minuten später einen Ingwer shot Und es ist schwierig, die die Wirkung vorherzusagen, weil sie nicht ganz greifbar sind, so wie wir vor fünf Jahren teilweise bei der Saftkur unterwegs waren. Aber es gibt einen, einen Buch dazu von dem, von dem Medical Medium quasi aus den USA und das ist ein richtiges, richtiges eigene Philosophie, also was der Zitronensaft angeht. Und das ist ganz spannend. Aber was ich selber für mich auch gemerkt habe, ist, dass wenn man morgens auch einfach so, auch so viel trinkt, das Hauptbild verbessert sich. Man hat irgendwie nicht so diesen süß süß auf gewisse Dinge. Und das fand ich zum Beispiel ganz faszinierend. Und man kann danach ganz normal weiter essen. Das heißt, es ist in dem Sinne kein, kein Verzicht auf irgendwas und lässt sich sehr sehr gut in den Alltag integrieren. Und das ist eigentlich so der Hauptunterschied zu den, zu den anderen Produkten, weil sie halt nicht auf dieses, auf das Fasten, also auf die Autophagie abzielen, sondern entsprechend einfach wirklich auf die Nährstoffe, die dann in den Produkten enthalten sind.
0: Okay, ja, das macht, das macht Sinn, verstanden. Jetzt ein bisschen leichtere Kost. Wenn du jetzt nur noch einen Saft von euch für immer trinken dürftest oder müsstest, welcher wäre das?
1: Ja, jetzt haben wir ja gerade so schön über die Sellerie-Kur gesprochen. Ähm, <lacht> ich glaube wirklich, dass ähm, der Sellerisaft ist irgendwie was, was ich, was ich morgens, was mir extrem gut tut. Also ich trinke das gerne, mhm. wenn es bei uns im Büro ist, trinke ich das eigentlich immer, wenn Selleriesaft da ist. Ähm, aber auch der Ingershot danach gibt einem so ein bisschen so einen Kick. Also ich könnte mich mit Also so
0: Espresso-mäßig, ne? Also so ein bisschen.
1: Genau, genau. Ja. So ein Schärfe-Kick, um, um dann mhm. so ein bisschen auch wach zu werden und um den Tag zu starten. Also da könnte ich mich schwer zwischen entscheiden, aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, der, der Selleriesaft. Und das ist irgendwie okay. auch ein bisschen, ich sage mal, unkreativ, weil da ist natürlich wenig Rezeptur von uns drin, weil das sind 95% Selleriesaft und 90% äh, <lacht> Aber ähm, trotzdem ist das von dem Produkt her, finde ich, das irgendwie ein, ein tolles Produkt. und ähm, Also deswegen, das tut mir persönlich einfach am besten, also das wäre der Selleriesaft.
0: Okay, okay, naja, schon mal gut abzuspeichern. So, ähm, jetzt eine, eine Frage, die bei uns im Podcast immer vorkommt, ist dein ultimativer Food-Hack zum Nachmachen und Verlieben. Was ist so das, was immer geht, was dein, wenn, wenn Besuch da ist, was du kochst oder was du aus der Speisekammer zauberst oder sonst wie?
1: Ja, also ich habe jetzt ein paar Sachen in im Kopf gehabt, aber also ich bin ja aus, eigentlich, schon, ich bin eigentlich schon so ein Foodie, der ja also auch wirklich auf äh, gesunde Ernährung auch Wert legt, aber ich habe ein, eine Schwäche, ähm, ist nicht so, dass ich die jetzt für alle Gäste koche, also ist nicht ja schlimm, aber es ist wirklich, ähm, einfach ein Brot und da Nutella und Erdnussbutter drauf. Okay. Das ist wirklich eine Kombi, da, ich weiß, dass da werden mir so viele den Kopf für abreißen, <lacht> ähm, auch gar nicht explizit auf Nutella bezogen, aber das ist irgendwie eine große Schwäche von mir und das ist so mein Lieblingssnack für zwischendurch. Ähm, auch wenn er überhaupt nicht gesund ist und wenn er super viel Zucker hat und das eigentlich gar nicht gut ist, aber das ist so ein bisschen mein... mein Ich glaube, wenn man es einmal probiert hat, dann kann man lange Zeit davon nicht mehr so richtig weg. Ähm, also deswegen ist, ich würde sagen, das ist so mein mein Lifehack. <lacht>
0: Sogar Lifehack, nicht nur Foodhack, sondern ja, das ist das gleich Life der Lifehack. Also ja. ich,
1: seitdem ich das entdeckt habe, das ist auch gar nicht so lange her, Okay. drei Monate hat mir das ein Kumpel gezeigt. Ich glaube, ich habe seitdem auch zwei oder drei Kilo zugenommen. Also es hat schon eine, eine verändernde Wirkung auf einen.
0: <lacht> okay, verlinken wir auf jeden Fall das Rezept gleich in den Notes zum Nachmachen für zu Hause. Sehr gut, vorher, nachher machen wir dann immer. <lacht> Okay, dann äh, eine weitere Frage, die auch immer kommt, ist, ähm, wen würdest du denn unbedingt gerne mal bei uns im Podcast sehen, den wir jetzt mal anschreiben oder die wir jetzt mal anschreiben, dessen Story unbedingt erzählt werden soll?
1: Ich weiß gar nicht, ob die Person vielleicht nicht sogar schon da war, weil ihr auch ähm, relativ viel mit denen zu tun habt. Ich finde ja. die, die Geschichte von Frische Post sehr, sehr spannend.
0: Frische Post ähm, wird auch dabei sein, ja.
1: Sehr gut, sehr gut <lacht> ja. weil ich auch witzigerweise mit den beiden Gründerinnen auch zusammen studiert habe. Ah, ja. und ich das sehr faszinierend finde, mit wie viel Leidenschaft und wie viel Ausdauer sie in diesem Thema dran sind und das auch wirklich ähm, erfolgreich gemeistert haben. Und das finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte, die auch sich über, über mehrere Jahre hinstreckt und mit vielen Learnings zwischendurch. Ähm, also ich freue mich immer, wenn ich davon irgendwie was höre und wenn ich da ein paar, paar Insights bekomme und wenn wir uns mal auf irgendwelchen Events auch mal treffen. Also, deswegen, ich glaube, das wäre auch für viele andere ein sehr, sehr spannender, spannender Aspekt.
0: Ja, mega. Vielen, vielen Dank fürs Teilen und freut mich auf jeden Fall, dass wir dann der, denselben Riecher hatten und von denen immer die Bestätigung bekommen haben.
1: Sehr schön. Freue ich mich drauf.
0: So. Wir, wir neigen uns so ganz langsam dem Ende zu. Jetzt mhm. nochmal wichtige Frage. Wenn jemand, der gerade zuhört, eure Vision teilen will, euch auf eurer Mission unterstützen will, sucht ihr denn gerade Verstärkung fürs Team?
1: Ähm, eigentlich suchen, also wir sind immer offen für Initiativbewerbung. Wir sind jetzt äh, bei uns mhm. etwa, ich glaube, an die ja, so 40 Leute, die irgendwie mitwirken. Ähm, deswegen, wir freuen uns immer darüber, wenn wir, wenn wir neue Leute dazu bekommen, weil wir auch relativ zügig aktuell wachsen. Ja. Ähm, explizit in den Bereichen ähm, Entwicklung, also jetzt quasi Entwickler, auch so ein bisschen auf Webdesign, okay. äh, bei uns so ein bisschen momentan die akuten Teams. Wir sind wahrscheinlich auch demnächst dabei, so ein bisschen im Operations-Bereich noch ein bisschen Verstärkung zu suchen, vielleicht sogar auch in einer, also als einer Head-Off-Position. Das ist hm, aber noch nicht spannend hochreif, aber da sind wir auch so ein bisschen dran, dass wir überlegen, dass man das vielleicht noch mal ein bisschen strukturierter angeht, weil das bei uns manchmal doch ein bisschen chaotischer zu zugeht. Mhm. Ähm, ja, aber das ist es, glaube ich. Also in den Bereichen sind wir explizit so ein bisschen am Gucken. Und ansonsten haben wir eigentlich, sind wir ganz gut positioniert, aber sind, wie gesagt, immer offen, dafür uns Bewerbung anzuschauen, und durchzuschauen. Und wenn es dann zu dem Zeitpunkt nicht passt, dann vielleicht wann anders. Und dann äh, ist es auch schon mal vorgekommen, dass wir uns später gemeldet haben und dann, dass es dann bei der Person doch dann irgendwie auch dann zu dem Zeitpunkt gepasst hat und dass wir da dann auch mal zusammengekommen sind. Also immer gerne her damit, sage ich mal so.
0: Ja, perfekt. Also wer Interesse hat, dann gerne einfach mal Cale auf den einschlägigen Plattformen und Website verfolgen, äh, was da gerade so ausgeschrieben ist oder gerne Initiativ einfach mal anschreiben. Man findet dich ja auch auf LinkedIn natürlich, äh, um dich auch da direkt mal anzuschreiben, wenn es irgendwie um Initiative-Themen geht. Und ja, wäre ja schön, wenn der eine oder andere dabei helfen will, die Welt, ähm, oder was heißt die Welt, ein bisschen gesünder zu machen, wollte ich gerade sagen, und eben das Thema Fasten jetzt von von 2.0 auf 4.0 zu heben. Sehr gut, freuen wir uns sogar. Okay, dann sage ich schon mal vielen Dank, Konzi. War mal wieder ein geiler Talk mit dir. Ähm, hoffentlich dann auch bald mal wieder in Person und mit einem, äh, mit einem schönen Kaltgetränk in der Hand. Und dann sage ich erstmal schönen Abend und letzte Worte an dich.
1: Vielen lieben Dank. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich auch, wenn das äh, alles sich wieder so ein bisschen eingerengt hat und wir dann abends mal wieder anstoßen können. Einen schönen Abend noch.
0: Ciao. Ciao. So, und das war's erstmal mit der letzten Folge aus dieser Foodguide-Podcast-Staffel. Und das war eine ganz besondere Folge, auch mit mit Konsti. Wir haben echt äh, einen guten Schnack gehabt, hat mir sehr viel Spaß gemacht wieder. Und ja, wer es jetzt mitbekommen hat, äh, Kale Mie hat auch nochmal richtig den Hahn aufgedreht und mittlerweile richtig viele out of foam kampagnen also Plakatwende, äh, Digitalwerbung noch und nöcher. Ich kann mich gar nicht mehr retten. Und insbesondere habe ich seit sechs Wochen den Ohrwurm äh, von, von dem, von dem TV-Spot oder sehe ich gut aus oder ich fühle mich gut mit dir. Ich äh, komme nicht mehr ganz drauf, aber ich summe die ganze Zeit vor mich hin. War ein richtig cooler TV-Spot. Ist auch überall auf Instagram und Facebook in den Werbungen zu sehen. Also mega geil. Ich freue mich super für Conzi dass das so nach vorne geht. Und ja, das war, wie gerade angekündigt, der, der Abschluss dieser Staffel. Wir, äh, wir hoffen, hoffentlich haben wir eine zweite Staffel. Ähm, hängt ein bisschen von eurem Feedback auch ab und wie, wie viel Bock ihr habt auf eine zweite Staffel. Also jetzt seid ihr nochmal gefragt. Schickt uns gern wirklich nochmal Feedback dediziert rüber. Einfach an bei Instagram Malte Steiert oder eine Nachricht bei ähm, bei Instagram bei einem der Food Guide accounts da lassen worauf ihr in der nächsten Staffel Bock habt, ähm, was euch noch fehlt, wo es hingehen kann und wir freuen uns drauf. PS, wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht zu unserer letzten Folge noch ein richtig geiles Gewinnspiel für euch mitgebracht hätten. Und wie kann es auch anders sein, wir verlosen also an alle da draußen eine richtig coole Saftkur von Kalen Me. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist, dem Podcast zu abonnieren auf Spotify oder iTunes und davon ein Screenshot schicken, einfach mir bei Instagram rüberschicken, ganz äh, unförmlich an Malte Steiert und schon seid ihr im Lostopf.